0: День, очередной выпуск нашего подкаста, где мы говорим на интересные темы. С вами Рашид Гадлиев, фотограф горбачев Алексей Продукт. Сегодня мы поговорим на тему, которую мы закончили в прошлом подкасте, но решили развить заново. Это тема рамок, она родилась у Рашида, поэтому передаю ему слово.
1: Да, спасибо, всем привет. Прошлый выпуск был посвящен теме психологических рамок. Мы интересно просуждали о том, что это такое, как это вообще как мы сталкиваемся с этим в нашей жизни, как это проявляется, в какие, в какие периоды. А сегодня я попробую, скажем так, вернуть русло наших. Обсуждение немножко обратно в фотографическую тему, потому что после прошлого выпуска мне показалось, что интересно было бы немножко поговорить про эти психологические барьеры где-то в теме фотографий, да, потому что все это очень взаимосвязано и дает эффекты, практически там, во всем, в чем чем мы занимаемся в жизни, в работе, в творчестве и так далее. Вот. И, наверное, я хотел бы коротко рассказать про проект, над которым я сейчас работаю. Он достаточно специфический проект, фотографический. Он не очень похож на то, что обычно ожидают от фотографов. Там нету как бы классных красивых картинок, портретов красивых девушек или там классных пейзажей, travel каких-то классных мест. Там нет архитектуры как таковой. То есть там нету какого-то определенного жанра, определенного стиля. Потому что в целом этот проект, он зародился уже после того, как появился материал, ну, какая-то часть материала, да, и скорее является предметом анализа, наверное, этого материала, то есть постанализа фактически полученных снимков за какой-то период времени. И если попробовать проще сказать, то это некий... Подход этого проекта примерно следующий. Это некий фотодневник, да, я каждый день делаю какие-то снимки. Это такая постоянно накапливаемая воронка фотографий, причем в эту воронку могут попадать снимки, сделанные на что угодно, на смартфон, на камеру, неважно. И затем из этой воронки происходит, скажем так, раскладывание этих снимков по каким-то тематическим корзинкам, которые, ну, корзинки, они характеризуются какой-то либо, либо свойством, либо темой изображаемого, либо объектом и так далее, да, то есть, исходя из того, что на снимке изображено. И... Там родилось ну, рабочее название проекта ⁇ Стена ⁇ Стена как визуализация да, визуализация этой стены через эти снимки, через этот фотодневник. Снимки, как я уже сказал, очень специфичные. Они не, не, не в рамках какой-то отдельной темы снимаются. И что здесь хотелось бы отметить? Вот эта стена, она визуализируется на данный момент восьмию подтемами, да, корзинок этих. Число подтем, естественно, остается открытым, но в целом, если перечислить там основные, то это примерно как там, геометрия, пустота отчужденность, дистанция, одиночество, ну и так далее, да, и вот, наверное, набор этих тем, он как раз очень странный с точки зрения и, ну, какой-то, видимо, психологии или какого-то моего там внутреннего состояния, Психологического, который отражает, ну, то есть, стена как визуализация некой замкнутости, отстраненности, дистанции. И вот здесь хочется как раз попробовать сделать вот эту связку с прошлой темой нашего подкаста: что в итоге я пришел к этому проекту не просто так: да, что этому, видимо, способствовал какой-то вот пласт предыдущего опыта, вот тех самых психологических барьеров, каких-то ситуаций, которые там подводят человека в какое-то, возможно, там, ну и события в мире, естественно, и вокруг, они подводят человека в какое-то состояние некой отстраненности. На снимках очень мало людей в этом проекте, то есть, какой-то отстраненности, какого-то вот ощущения одиночества, ощущение того, что я избегаю, возможно, там, большого скопления людей, не приближаюсь близко к этим людям, всегда выступаю в роли какого-то наблюдателя за происходящим. Ну и так далее. То есть э, какой-то подсознательный уровень э, кадров получаемых, да, то есть э, они отражают, э, грубо говоря, какие-то подсознательные позывы того, на что я вот вокруг себя ежедневно обращаю внимание и что я э, снимаю. И вот это подсознательное состояние, оно... Э, совершенно точно, как мне кажется, является влиянием всех накопленных рамок и психологических барьеров, там, начиная от детства до момента взросления и уже вот текущего момента времени.
0: Ну, интересно, ты начал. Я, когда тебя слушал, вспомнил, тут слушаю подкаст по психологии. Молодые ребята, относительно молодые ребята его ведут. И у них такой был экскурс, экскурс в прошлое. Я не помню тему, чего они обсуждали конкретно. Что-то касалось там грусти, еще чего-то. Ну, какого-то такого поэтического состояния. Наверное, так его можно назвать. И поделился один из авторов подкаста, что когда он на сессии с психологом своим это обсуждал, когда-то еще давно там, что интересно, говорит, у тебя состояние вот в 17-18 веке ты был бы очень популярен, потому что тогда культура, по-моему, не про западную культуру то говорили, что тогда такие люди были очень популярны. Я себя поймал на мысли, на которые я себе сейчас очень часто ловлю в религиозном плане, потому что религия для меня источник вообще в принципе информации, но в последнее время ну, информация в широком смысле про мироустройство, устройство человека и так далее. Но все чаще я себя стал ловить на мысли все то, что религия когда-то давно подметила, сейчас этим во многом глубоко и подробно занимается психология. И это, конечно, за рамками нашей с тобой темы, но мне пришло в голову, что нам было бы интересно почти по всем нашим темам, которые мы уже с тобой проговорили, иметь наличие третьего гостя, который бы <laughs> какую-то точку зрения бы еще давал на все наши слова, как бы это было видно в психологии. Ну, — да,
1: да, было бы здорово, не знаю, как это реализовать, может быть, нас кто-нибудь подслушает из таких, скажем так, людей, специалистов в этих областях и даст в какой-то форме обратную связь, и вот, может быть, получится как бы да, какую-нибудь такую историю сделать. Вот, да, попробую вернуться, да, вот к той идее, собственно, зачем я начал рассказывать про этот проект, и немножко в прошлое вернусь. Вот когда я там начал увлекаться фотографией, я такой весь на энтузиазме, я же начинал снимать вот все как надо, как, как большинство, да любит, как большинство делает. Это были красивые картинки, это были там красивые портреты. Мне очень хотелось снимать портреты. Мне хотелось снимать пейзажи, живописные пейзажи. Ну, то есть, все вроде бы казалось в такой, в рамках классической дисциплины, вообще фотографической фотографического подхода, так скажем, и, и, и так далее. И вот по прошествии времени я уже ну, точно не смогу вспомнить под влиянием конкретно каких, возможно, внешних факторов, о которых мы там, о которых мы разговаривали, этих психологических факторов, я начал обращать внимание, что у меня... Вот интерес там к просто фотографии, ну я не знаю, там, как ее назвать, к, к дис, дисциплинарной да, фотографии постепенно как бы, интерес угасал, и я все больше и больше начал копаться в, в теме творческой фотографии, художественной фотографии, в теме автора и коммуникации с автором ну, то есть, ну, точнее, коммуникация автора со зрителем, ну, то есть в какие-то серьезные материи начал погружаться, изучать искусство, изучать вот, вот эти все какие-то неслежащие слои, так скажем, зашитого в, в форму и содержание. И вот по мере того, как я все больше и больше погружался, мои работы становились, кажется, все менее и менее интересные аудитории, ну, большей части аудитории, которая у меня была. Вот. И здесь сложно однозначно сказать, вызвано ли это было тем, что то, что я снимаю, им абсолютно неинтересно или все-таки была какая-то психологическая подоплека, которая привела меня на самом деле к тому, что я начал вот такое снимать и заниматься вот таким самокопанием там, и попытками выйти на какой-то, с моей точки зрения, новый, более глубокий уровень автора, здесь вот однозначно сложно ответить. И Пока я там вот, значит, ну, то, что вот я сейчас вспомнил, да, вот эту какую-то эволюцию там, пока, значит, моя фотография вот таким образом трансформировалась, всю эту дорогу я и в себе, и там в других коллегах подмечал постоянную историю какой-то вот зажатости, что ли, внутренней неуверенности в себе в том, что ты делаешь. Постоянная какая-то серьезная проблема с внутренним критиком, который там просто останавливал да, тебя делать что-либо, показывать какие-то свои работы. То есть ты сам себя отговаривал от того, чтобы вообще какую-то там свою работу показать в мир. Да. И вот эти вот синдромы, самозванца, да, преследующие как бы как какая-то надстройка, установка что ли, и постоянное желание получить вот эту вот какую-то обратную связь из внешней окружающей среды, какое-то одобрение что ли, какое-то подтверждение, валидацию того, что ты все-таки делаешь что-то такое, что ну не знаю как правильное возможно, да, или в рамках культуры восприятия общества там и близких людей там, друзей, родных, знакомых. Вот. И при этом я в то же время параллельно наблюдал картину, как ну, есть люди, у которых нет никаких ограничений, барьеров. Там, они смело шагают, смело что-то делают, абсолютно не задумываются там, о последствиях, о каком-то, возможно, негативном мнении о себе и очень уверенно действует, даже невзирая там, на уровень своих компетенций. Хотя зачастую Очевидно, что уровень компетенции еще достаточно очень низкий. Но какая у вас самоуверенность у этих людей, да? вот в чем здесь, как ты думаешь, я же вот все пытался подвести, неужели это разные места учебы или, там, не знаю, разные методы воспитания родителей или другие учителя в детстве, да? То есть почему грубо говоря, есть пласт вот таких, как я, людей, кого там, видимо, в школе, в институте задавили, заставили вот ожидать все время какой-то внешней валидации оценки, и почему есть люди, которые как бы вот не страдают, так скажем, этим, и не
0: подвержены этому. Ну вот, я пока тебе слушал, уже стал себе заметки писать, чтобы у меня мысль куда-то далеко не ушла и я не забыл тебе про все это рассказать. В общем, мне тут как раз есть, что тебе ответить про, про рамки и про установки. Ну, во-первых, наличие чего-то одобрения это бич нашего воспитания, культуры, в которой мы выросли. Конечно, школы, не знаю, там в твоем случае родители или нет, в моем абсолютно точно это было плюс социум, в общем, все это оттуда. И ну, дальше, почему у кого-то это есть, у кого-то нет. Но, соответственно, либо другое поведение в семье, либо есть, в принципе, люди с сильной психикой. Вот я сейчас не вспомню имя психолога, он прошел лагеря немецкие, по-моему, евреем был. Сейчас точно не скажу, и. Можно будет потом поискать имя и фамилию, если кому-то будет интересно. Но впоследствии своего заточения, это вот в подтверждении мысли того, у кого какая психика и кто как вывозит, скажем так, происходящее, вот он остался жизнерадостным, позитивным человеком, написал книгу, ну и вообще ни от одного человека слышал, что по, по прочтении книги но если как-то было грустно, то вот эта картина происходящего и позитивный взгляд на вещи человека, он, конечно, сильно зажигает Но это история про эмоции, я про другое хотел сказать Про то, что, в принципе, с этим совсем можно работать, приходить к психологу, разбираться подробно, не вот так вот, в общем, как мы с тобой а именно на примере какой-то конкретной механики, как это происходило у тебя, там, в зависимости от психологического под подхода, все это как-то отматывать, перепроживать ну, и так далее. И в общем снимать себя эту установку и спокойно жить. Но тут начинается вторая мысль, достаточно неочевидная и, и очень интересная, я ее в основном слышал от предпринимателей. Вот есть такой в тусовке продуктов Ваня Замесин, он уже фаундер компании, стартапа, но до этого был продуктом там в Яндексе. В общем, это не очень важно к текущему разговору. Он иногда, а может быть и достаточно часто, рассказывает про какие-то свои психологические проблемы, назовем их так, как он их раскручивает, и в какой-то момент он сказал, что вот сюда я сходил, мне это мешало. Сюда я сходил, мне тоже мешало. А вот сюда, понятно, что там что-то не так, но это меня драйвит, чтобы я работал, читал, развивался. И, возможно, меня это истощает прямо сейчас. И тут как бы... В сравнении, вот о чем мысль об этом Лобковский говорит: что человек, у которого все нормально с самооценкой он ему, в общем, все равно, кто о нем что думает, им почти невозможно манипулировать. И, приводя про себя пример, когда ему предложили читать цикл лекций в Америке, и предложили не знаю, за сколько лекций, ему предложили 300 тысяч долларов. Он сказал нет. У него спросили, почему? Ну, может, денег мало. Он говорит, мне лень лететь в самолете там 10 или 12 часов. И это было... Это соответствует его правилам жизни. То есть он не хочет... Он не делает того, что не хочет. Он такой достаточно толстый. И, наверное, в свои годы ему там за 50, за 60 уже сильно не стремящийся к чему-то вот Подобному, и, может быть, и денег ему хватает. И вот, в общем, в его картине э, здорового, счастливого человека напрягаться ради денег ему просто не надо. И поэтому он отказывается. А Ваня Замесин э, ему по какой-то причине... То есть это, это явно нездоровое поведение, вот когда мы говорим про предпринимателей и про какие-то их сверхусилия по строительство этих там миллионных, миллиардных компаний, это, это явно какая-то психологическая проблема, потому что в этом нет здравого смысла, столько денег не нужно ни тебе, ни семье, ни твоему роду, вот. И это вот как бы обратная сторона этих рамок. кто Кто-то понял, что в этом есть, или понимает, что в этом есть какая-то проблема, но ему, в общем-то, Нравится жить Это с проблемой И он эту рамку для себя Не раскрывает Не идет к психологу, не разбирает В чем там причина И живет, грубо говоря, с какой-то психологической Проблемой
1: но ну, может быть это из серии Там я сильный Я все сам, я живот могу И буду Переть там до, до последнего Ну я просто себя Кажется на этом Несколько раз ловил. Я, конечно, к предпринимательству не имею вообще никакого отношения. Да? Но у меня тоже были моменты, когда я не особо сильно а, обосновывая для себя что-то, да что я там вся в голове придумал, пер до последнего и с задачей доделать до конца. Неважно, с какой целью. Вот такое было, по-моему, не раз.
0: Ну, это та же самая установка, та же самая психологическая проблема. Я, я должен сделать до конца, никому не должен, не обязательно до конца. Просто это более-менее такая явная штука. И мне кажется, раз ты ее осознаешь это уже полбеды. И, в общем, когда-то бы тебя эта история 100% в предпринимательстве привела бы к большим проблемам, потому что не всегда нужно идти до конца и так далее. Вот Я к чему? К тому, что, скорее всего, там что-то что поинтереснее, по закрученней, по неочевидней. Какая-то должна быть установка. Что-то из родителей, из родительских слов. Ну, короче, сейчас не будем эту тему продолжать. Да, твой твой пример, на мой взгляд, слабо тянет. Нужно что-то посложнее. Кстати, еще, пока мы тут с тобой... Из подобной истории я от одного продукта слышал про какого-то там внутреннего цензора, который считает, что надо так. Но это как бы тут не расскажешь, особо ничего не поделишься. А есть еще чел из AmaCRM. Я не помню, как его зовут. Он всегда интервью в такой, в кепочке ведет. Такой достаточно интровертный тип. И он вообще говорил, что специально берет на работу неуверенных людей, потому что из-за своей неуверенности они обычно делают 2Х от людей уверенных и, и нормальных. Вот просто еще один пример, как, как используют психологические проблемы в своих целях.
1: Интересно. все-таки это все, конечно, это целый, целый мир, целое. Вселенная, мне кажется Мы объять ее Не сможем Можем только, как говорится, какие-то Выхватывать оттуда Познания, истории Собственный опыт, да, какой-то Но Я предлагаю Вернуться тогда и подытожить тему там, Проекта С которого я начал, да, то есть Чтобы уже Скажем так, закруглить да, эту тему. В общем, вот такой проект, когда из фотодневника раскладываются по тематическим корзинкам снимки, эти снимки, получается, подвергаются какой-то селекции, какому-то отбору формирует, этот отбор формирует какую-то определенную тематическую последовательность. Которая может в моменте отражать там, либо мое текущее эмоциональное состояние Либо являться зеркалом чего-то внешнего происходящего со мной Или моих наблюдений да, за, внешней, за внешним окружающим миром И а, все это, интересно, называется как картотека психологических артефактов да, то есть эти фотографии превращаются в карточки, карточки попадают в картотеку, к этим карточкам добавляется какое-то техническое описание снимка из серии, там какое его название, какая тема, когда он был снят и где, и с другой стороны карточки добавляется... Краткое описание эмоционального состояния именно вот относящегося к этому отдельно взятый э, ну, к этому снимку к этой отдельно взятой карточки из кратотеки. А потом э, в какой-то момент э, я из этой картотеки достаю 24 э, карточки. Раскладываю из них какую-то последовательность, э, пакую в упаковку и получается. Вот такой формат Зина, да, фото Зина, издание в рамках этого проекта под, скажем так, понятным, наверное, названием как ТОМ. То есть ТОМ – это 24 карточки в коробке из картотеки моих психологических артефактов. И это проект исследования, да, такой Долгий проект исследования, который, целью которого является, вот, как я уже говорил, попытка визуализировать вот эту стену да, между мной, как автором, и внешним миром через вот эти снимки. И мне хочется по прошествию времени... Ну, то есть томов будет несколько, они будут выпускаться с какой-то определенной периодичностью... С каждым томом это будет какая-то новая подборка, и мне, как автору, интересно понаблюдать, поисследовать самого себя, как эти тома будут друг от друга отличаться, будет ли какой-то, скажем так, выход в позитив, или наоборот, это будет движение в негатив, возможно, это будет ровное движение, ну, в общем... Как мне кажется, интересный фотопроект. Посмотрим, что из этого получится.
0: Я тебе хотел не совсем по твоей теме, а именно фотографии, но мне кажется, по смыслу это очень похоже. Я помню, я рассказывал, что использую приложение в Элтере, которое собирает данные, так называемую вариабельность. Это такие как бы пики пульса, ну не сердцебиение, короче сейчас не объясню, что это именно технически в общем это, это данное собирает часы и по этой вариаб вариабельности это приложение оценивает твое состояние здоровья твое состояние внимания, твое состояние стресса и так далее и по прошествии времени примерно полгода приложение стало строить всевозможные зависимости и вот там есть интересная зависимость облачность и фокус. Соответственно, чем облачнее, тем выше у меня фокус. Из очевидного это количество сна и уровень энергии. И еще какой-то там был график. Мне вот это очень напомнило твою структуризацию, каталогизацию и чтобы ты потом на это на все посмотрел, еще на время года наложить, и, и точно, точно получится какая-то корреляция.
1: Ну да, это такое своеобразное исследование, но через э, снимки, которые я делаю, грубо говоря.
0: Ну да, что-то как-то все получается, мы все вокруг одного и того же, только ты фотографию, а кто-то там... Короче, кто, кто чем может? Есть такое про продуктов, что продуктом, если ты вот институт закончил, то лучше в продукты не идти. А как тогда в продукты прийти? В продукты можно прийти через аналитика, через проектного менеджера, через разработчика. Вот. И дальше самое интересное, что каждый продукт, если он пришел через свою профессию, то это будет его сильной составляющей, и он на нее будет тянуть одеяло. И, соответственно, как только начинается обсуждение, что должен уметь продукт, аналитик будет про аналитику писать, бывший разработчик будет писать, что очень важно взаимоотношение с командой, а проектный менеджер будет топить про сроки и про все остальное.
1: Да-да-да. Это это очевидно, мне кажется. Забавно. Ну, в целом я там про часть... С подводкой с прошлого, с прошлого темы подкаста закончил, про проект рассказал, как я хотел. Если кому-то из наших подслушивателей вдруг покажется это интересным или вызовет вопросы, welcome. Приходите, пишите комментарии в Телеграме, ВКонтакте. Будем рады, как мы пишем везде, любой обратной связи. Сейчас, если, если интересно, могу немножко поделиться, собственно, новостями с полей. А что там сообщество, а что там фотографические организации.
0: давай, конечно.
1: Да. Ну, в общем, буквально недавно прошла очередная встреча. Каждая встреча благо лучше предыдущий вот и м -м, в целом мне понравилось кажется начался конструктив и даже какие-то действия ну если вкратце м -м, банда то вся та же а люди все те же а -а удалось наконец договориться собственно а где на базе чего будет создаваться это Объединение, это организация. Принято было решение, я так понимаю, итоговое, что все это будет подниматься на базе Ассоциации фотографов Евразия. Основатель, основатель этой ассоциации мой тезка Рашид Усманов, он из Челябинска, давно занимается, собственно, Евразией, но занимался до этого он включи э, исключительно там Фиаповской темы, связи с Фиапом, участие э, в фотоконкурсах, биеннале и кубках мира со своей командой, которую он там сколотил, э, так называемый клуб Эльфиап Евразия. Евразия. Вот, ребята там сильные, много чего, как говорится, принесли для страны, много кубков завоевали, ну и так далее. Вот, и на базе этой ассации есть смысл развивать все последующие, скажем так, направления деятельности. Все согласились, что да, давайте будем развивать внутристрановую историю, а не только ориентироваться на международные какие-то организации, участие в этих организациях. То есть хочется все то же самое. Вот на кого мы так с вожделением смотрим через границу, там на ФИАП, на ПСА, на какие-то там крупные китайские ассоциации, федерации фотографические. Вот хочется, чтобы в России появилась такая же ассоциация фотографическая, сильная, на всю страну, с регионами, с региональными отделениями, с какой-то работой на местах, с вовлечением вообще людей, кто, кто хочет как бы вообще фотографии жить и заниматься, ну и так далее. Там очень такой огромный огромный дрим масштаб, э -э, то есть работы непочатый край. Э -э, понятно, что это в какой-то супер там дальний дальний перспективе, чтобы вот объять все, что там проговаривалось, э -э, нужно много лет много усилий, средств и так далее. Ну, начинать будем, естественно, с каких-то наиболее, скажем так, важных, критичных направлений деятельности, прокачивать их, доводить до какого-то там отличного состояния. Ну и там дальше будем посмотреть. Меня в конечном итоге назначили Региональным представителем Московской области, вот, потому что Моск... в Москве другой э, человек э, назначен представителем. Я не очень понимаю, как бы, в чем там ключевая разница. Можно ли читерить и набирать из Москвы? Будут ли это как-то проверять, но это шучу, конечно. Ну, в общем, интересно, стало Интересно, что будет дальше. И, кажется, началась реальная какая-то работа и движение вперед. Вот.
0: Я, я тебе на тему того, что у вас там большой бэклог, и надо много всего делать. Расскажу историю, может быть, ты ее в новостях читал, о том, что какой-то очередной стартап, который то ли там с архитектурой, какой-то я-я или ML, пытались что-то делать то ли там какие-то чертежи рисовать то ли 3D сцены, то ли еще что- то Ну в общем какая-то очередная история с удешевлением человеческого труда и подключение туда нейронных сеток. На деле оказалось, что чуваки размещали в Индии по моему на сайте типа Хэтхантера молодых закончивших обучение студентов, которые бы за естественно очень маленькие деньги готовы делать готовы были бы делать эту работу вот ну естественно там начались вони что зачем обманывают зачем обманывают а потом когда я почитал кананчик человека, который в теме немножко разбирается, он сказал, что это сейчас обычно всегда так и делается. Натренировать сетку это долго и очень дорого, и с точки зрения разметки, и с точки зрения ресурсов машинных, которые это будет делать. А первоначально это надо проверить спрос, что у тебя будут это все покупать. Ну и вот это та самая история, когда ты делаешь MVP таким дешевым образом и проверяешь спрос, и эти студенты, они на самом деле выполняют не просто формальную работу, которую заказывают, они на основе этих работ как раз потом разметку и будут делать. То есть для сетки еще нужны какие-то данные, на которых это все будет сетка обучаться. Mm -hmm. Вот. И не знаю, кто там у вас об этом, обо всем думает. Мне кажется, у вас очевидное. Сейчас историю, которую нужно проверить, у вас есть предложение, за которое люди будут платить деньги. Подумайте, как это дешево можно сделать и проверить, готовы ли люди вообще в принципе платить. Потому что если у вас нет какого-то фонда, который за все это платит, а люди при этом уже как-то о деньгах думают, то работать год и на то, чтобы проверить гипотезу, готовы ли вам люди с текущим именем, узнаваемостью и так далее, оплатить деньги за какой-то из ваших услуг, это вот must have, что нужно сделать прямо, прямо сейчас в самом начале.
1: Это очень полезное, скажем так, дополнение к тому, что я сказал. Как замечательно, Леш, что ты можешь вот вбросить такие ценные мысли, которые, возможно, не возникнут там в головах фотографов или людей, кто сейчас пытается как бы эту всю историю продвигать. На самом деле очень интересно, не знаю, может быть, мы как-нибудь с тобой в офлайне подробнее обсудим вот эту тему, и периодически на других выпусках будем посвящать 5-10 минут, как говорится, да, каким-то там новостям, либо курьезным, либо хорошим, либо плохим, по этой теме создания этого объединения. Ну, посмотрим, в общем, как пойдет дальше. У нас живые диалоги, живые темы. Мы с тобой, как обычно, подумаем... О чем мы поговорим в следующий раз. Или у тебя есть уже идеи? Э -э
0: нет. У меня что-то как-то эта неделя не до была, о чем мы поболтаем в следующий раз. Я какой-то ерундой всякой занимался. Гол голова о какой-то всякой ерунде думала.
1: Понятно. Ну что, тогда я могу сказать, что, наверное, мы в очередной раз. Скажем спасибо всем, кто дослушал до этого места и попросим наших подслушивателей еще раз э, проявить какую-то инициативу и вернуть нам какую-то обратную связь. Возможно, предложить темы следующих выпусков. Мы с удовольствием рассмотрим предложения, идеи э, и поработаем над замечаниями. Предлагаю сегодня тогда, да,
0: заканчивать. Все, все так. Если нас кто-то слышит, пожалуйста, дайте об этом знать. Наши социальные сети ВКонтакте, Телеграм. Еще можно поставить звездочки на платформе, в которой вы нас слушаете. Может, это Apple. Основная часть пользователей у нас там. Может быть, ВКонтакте. Может быть, какой-то другой агрегатор, где мы тоже есть. Пожалуйста, дайте о себе знать. Мы будем очень рады какой-то обратной связи. Даже отрицательной.
1: Любой. Ладно, Леш, закругляемся. Спасибо тебе за сегодняшний диалог.
0: Ты, ты как-то расцвел, расцвел к концу. Видимо, у тебя тяжелый день был. Так что, да, будем заканчивать. Всем счастливо. Пока-пока.
1: Да, пока-пока.
0: Oh, 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 oh,